Vi starter i dag en serie som heter Gud har et navn. Og kommer tilbake til det. Jeg bare lyst før det å begynne sånn at jeg var på vei til Jarle Rommendal. Han er min chef sånn under Gud. Det er liksom Gud, Katrine og så er det Jarle, Katrine Economy. Av og til er jeg i tvil om hvem som er på første og andre plass, men hun er aldri i tvil. I hvert fall så var jeg på vei hjem til Jarle, for vi skulle forberede masse ting til menigheten. Og jeg kjørte opp til Jarle akkurat i det ungdomsskoleelevene på Holte var på vei til skolen sin. Og jeg måtte le. For alle som enn var kledd i gult. Og det var ikke i nærheten av påske. Det var regn. Og det var ikke bare gult, men det var med et spesifikt merke på tøyet. Det var sånn det skulle være. Og så begynte jeg å legge merke til, jo da, alle hadde hvite sko, og alle hadde sånn, og alle hadde sånn, og alle kostet 40 000 der de gikk. Det nådde deg hvis du skiller deg ut. Du skal ha din egen personlige stil, bare han er helt kliss lik alle de andre. Vi har forbilder med prøveetterligne. Det er veldig morsomt også når damer får sitt hjem. For plutselig har alle de samme kelervasene overalt. Plutselig har alle de samme, og så er det bare samme. Og NRK lagde en parodi på dette med tre damer som da hadde fått sitt hjem, hadde blitt gift, de hadde nøyaktig like mange unge, nøyaktig samme alder til med samme kjønn på dem. Og så var alle veldig unike, og de snakket, og alle gjorde akkurat det samme. Men de strikket sitt unike mønster til lampeskjerm i strikkemønster, for det var veldig inn, som så klisselik ut. Og så bare går denne sketsjen lenger og lenger til slutt, så vet jeg ikke helt hvem sitt hus de er. Jeg må hjemme hos deg, og hvem er egentlig hvem sin unge her, sånn for alt det er veldig likt. Vi strever etter å være unike, men vi har våre forbilder, og vi må for alle ikke skille oss ut. Velkommen til Norge. Forbilder er noe vi prøver å etterligne. Noen tar det jo mer ekstremt enn andre. Elvis Presley, for eksempel. Han finnes i mange reinkarnasjoner rundt omkring hele kloden. Det vil si folk som kler seg som han kledde seg, og har tatt ansiktsoperasjoner som han, og så synes jeg jo det er litt festlig på en måte. Barbie Ken, da tar du det litt lenger. Liksom det å prøve å ligne på en dokke. Og Barbie Girl, da er du bare der. Det er komplett. Men vi har noen forbilder. Og så er det jo dette med at Gud da, han er også et forbilde. Men hvem er Gud? Hvem definerer Gud? Hva er Gud? Er det en han? Er det en hun? Er det en hen? Er det det? Er det noe? Er det mange? Forestillingen er utrolig mange. Og så er det jo interessant at det var en som jeg er lærer for. Hun spørte en venninne litt på tult. Tror du på spøkelse? Ja, jeg tror på spøkelse. Og det ble jo helt sånn, liksom, seriøst. Jeg tror du på Gud? Nei, 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 nei. Tror ikke på Gud. Er du helt sprø, eller? Ok, så du tror på spøkelser, men du tror ikke på noen form for Gud. Hjelp meg med matematikken. Hvor kommer disse spøkelsene fra? Er de ånder? Hva er en ånd i seg selv? Og det var veldig interessant. Men det som er interessant da, det er veldig mange tror på en eller annen Gud. Men den kan være udefinert 
åpenbar. Men hvem er Gud? Og ditt svar på hvem Gud er, vil definere utrolig mye om dig. And I said this on what's come into your mind when we think about God is the most important thing about us. Avi tells us that there. Alltså vad med tänke om Gud. Det som kommer in i hjärnan det är nog det viktigaste med oss för det definierar oss. Och varför är det sån? Jo, för det med tillber blir med mer och mer och mer lik. Därför ser jag detta med tvåpunkt om skolefolk. Därför ser jag detta med Kela Vasar och andra ting med kvinnor. Därför ser jag ting med manfolk, för det är någonting som är er med definierar oss och med en nött och och bruka det och med ligna mig på det. Det definierar nog vad man gör och vad man inte gör, vad man håller högt, vad man förraktar. Det definierar utroligt mycket. Och det med tänka om Gud definierar hela riktningen av livet vårt. Vi ser ju någon exempel på det extrema IS. Varför kriger de? För de tror på Gud. Och när du tror på pengar, pengar är grejer, pengar men gör allt för pengar, så blir pengar din Gud och pengegud har ett namn, det är er mammon. Och jag känner väldigt många som det er den högsta värdet jag har i livet, jag gör vad som helst för pengar. Det är er helt otroligt vad man gör för pengar för det är er extremt viktigt för oss. Men med har och väldigt många andra föreställningar om Gud som är er med och definierar oss. Därför så är er det sånt det med tänka om Gud har stor betydning. Vem Gud är er, har enorm inverkning på vem jag blir. Det var en professor så heter Scott McKnight som jobbar i North Park teologiska universitet i Chicago där har jag varit. Han delar ut eh, han är er professor i Nytestament han delar ut två ark till studenterna vart år första dag med föreläsning. En ark är er fullt av frågor om studenten. Vem är er du? Vad liker du? Vad gör du? Vad misslikar du? Många sånting. Nästa ark han samlar det in det er om Jesus. Nöjaktigt de samma frågorna och han säger genom alla de åren jag har samlat en ark så er 90 % av svaren jag får identiska Vem är er en nöjaktig sån som Jesus är? Er. Och sån är har många Gud. Vem är er Gud när du ska snacka om Gud? Så ändrar du på en eller och måte upp med att snacka om dig själv. Det säger ofta mer om dig än det säger om Gud. Och spörsmål är er ju då, hur ska man finna ut vem är er Gud egentligen då? För det har mer formar Gud ofta mer i vårt bilde än att han förformar oss i sitt bilde. Och det är er vanskeligt att veta, men man kan lära och man nöter er gå till en kilde. Och det är er Bibeln. Och i Bibeln så öppenbara Gud sig. Det er ordet öppenbara. Han öppenbara sig mer och mer och öppenbarelse kan du översätta med överraskelse. Wow, jag visste inte detta. Hvis du har haft en vän över tid och så plötsligt visar det en karaktär med sig själv som du inte sett för så blir det så Wow, vad vad gör du nu? Nej, det är er helt naturligt för oss. Men men hjälper alltid när folk har det sån för de ifrån föräldrar, bästa föräldrar, med alltid vart sån så wow, jag lärde det på en ny måte. Genom bibeln så uppenbara Gud mer och mer och detta fyllandes i Jesu komme till jord. Där får med den fulla uppenbaringen vem Gud är. Er. 
Så när man ska finna ut vem är er då Gud? Och för min del det är er ju den treenige Gud, jag tror på Jesus. Jag tror på Fader, Son, Helgon. Så ser det genom linsarna av Bibeln och Jesu liv och Jesu ord. Där finner jag definitionen av vem Gud är. Er. Och när du ska göra det då, ha ett dyk in i Bibeln för att finna ut av Gud, så är er det något som heter kärnan av kärnan i det. Och det finner du faktiskt i Moseböckerna. Det är er verkligen det er Moses, han har ett möte med Gud och så går samtalen sånn så detta här ska man se. Han går snart den samtalen där. Nej, det är er ingen samtal med Gud och Moses här. Kan du bara pröva trycka vidare? Vi bryr oss inte om PowerPoint idag. Det står andra Mosebok 34 vers 5 till 7. Då steg Herren ned i en sky och gick bort till Moses och han ropte Herrens namn. Herren gick förbi rätt föran ögonen på ham och ropte: Herren, Herren, är er en barmhjärtig och nådig Gud, långmodig och rik på miskun och sannhet. Han lar sin miskun vara i tusen släktsled. Han tillger synd och skuld och brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnbarn i treje og fjerde ledd. Dette avsnittet her, som nå er på veggen også, er det mest citerte bibelverset av Bibelen selv. Tog du den? Det er det mest repeterte bibelverset i Bibelen. Så Moses citerer dette Kong David citerar det, profeten Jeremia gör det, Jona gör det och det kommer igen och igen och igen. För detta definierar vem Gud är er, och det är er kallt för de 13 attributter av nåde. Och så kan du läsa ner i Jona herrarna att det är er ju någon ord som är er det nåde då, vrede och straff. Och det ska Marius Hotne som kommer nästa gång. Han ska få lov att ta lite de tingene där. Jag tar lite de andra. Men han vill finna ut detta är er fantastisk och det är er det de som de ska vara här handlar om. När Gud beskriver sig själv så börjar med namnet. För namn i bibelsk kontext handlar om karaktär. Alltså vem är er du? Hvis folk spør hvem er Katrine, kåner meg, så sier jeg, Katrine, en 63 høy, hun er kastanjebrunt hår, hun er 39 år, det har vært noen år, hun er blå øyne, hun har litt freine i fjeset. Og så beskriver vi fort sånne ytre ting, men så vi får, ja, men hvordan er hun? Og det er sånn, når vi beskriver Gud, så begynner vi å beskrive ytre ting, men hvordan er Gud? Og når du skal beskrive hvordan Gud er, så må du alltid inte vad säger Gud om sig själv vilken namn ger Gud sig och här är er det 13 attributer som är för men vi ska ta ett ambibevers för det var här det börjar med Moses och Gud han möter han med en brännande busk och det är er väldigt intressant för när han kommer när så säger han vem vem är er du och så säger han bara detta jag är er den jag är er. det är er ju jättebra <laughs> all right Flaxen kommer fra jæren, for det forstår jeg alt av, ikke? Slik skal du svare israelitene. Jeg er har sendt mig til dere. Frem til dette 
så har Gud varit Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Sant? Altså, han har varit en Gud, men han har inte haft ett namn. Detta är er det första namnet han uppenbarade sig med. Och det han egentligen säger till Moses, har en namn mitt, har en karaktär min, med vänner nå. Och detta jag är, er, det betyder jag är er alltid den samma. Det är er konstant. Det är er inte något skiftande skygge eller lunefull Gud. Han är er alltid det han är. Er. Du och mig med er nästan alltid det samma. Jag har en kamrat som säger det. Vet du vad jag tränar nästan varje dag. Jag tränar nästan på måndag, nästan på tisdag, nästan på onsdag. Men hvis vi tar det ett hack vidare så kan man ju se si, jag kan vara nästan alltid långmodig. Men av och till så renner det över själv för en pastor foss. Och då kommer den foss och då är er det inte schysst att vara där. Jag är er nästan alltid hjälpsam. Men av och till Jeg gitte ikke, eller orker ikke, eller er for trøtt. Jeg er nesten alltid treg i administration. Det er det verste jeg gjør, men av og til så gjør jeg det. Hvis jeg skal skrive tale, da gjør jeg administration i stedet for det er bedre. Jeg er nesten alltid. Og så er det noen nesten som, det gjelder ikke, er nesten alltid trofast. Det er å være ikke trofast i det hele tatt. Men när Gud säger jag är er, så är er det alltid. Och Gud har gett många namn vidare men han är er det absolut alltid 24/7 för att säga si det på ungdomsk. Så när man går i dybden på Guds namn och ska se på de nästa söndagarna så vart av de namnen är er något Gud är er alltid. Det är er inte av till sån och av till sån men han är er det och så är er han det och så är er han det samtidigt. Och det här i Bibeln med får någon såna ting som blir tillsynelatande motsättningar men som nej det är er inte det han är er rättfärdig och nådig på samma tid. Han är er kärlig och sträng på samma tid för Gud är er konstant. Namnet är er karaktären. Det säger nog om dig Margaret Thatcher vad blev hur kallt? Hur blev kallt för järnkvinnan? Varför? För det var sån hur var alltid. Det var med järnhon hur drev på. Jag är er onkel till en sätter Kaspar. Och Kaspar föräldrarna hans alltså min bror och kona de är er humanetiker som är er var med på humanetisk namnedag. Och det var en gäng där som skulle ha en sån namnedag. Och så går det igenom alla namnen vet du og det var deine. Ja det namnet det betyder perle. Ja det betyder prinsesse. Ja det betyder sån Och så låt mig märka det. Det var ett namn de inte sa vad betydde. Och det var ju Kaspar. Så måste jag spöra brommen ett par. Du kan få sa det inte kan Kaspar betyder. Nej för de fann ut det betyder skattopkrävar. <laughs> det är er inte det bästa namnet. <laughs> nice to know. Nice to know. I Bibeln så ger Gud folk nya namn. Och Jesus gör folk nya namn. Jag älskar av till när jag i andra namn, land, för då säger my Christian name is. Och så har de gitt sig själv ett nytt namn efter de blev kristna. Abraham omdöpte Gud till Abraham, far till många. Han var en gammal kär, 
som ikke hadde fått noe barn, og fortsatt når han var 80, måtte han gå rundt og si, jeg er far til mange, jeg jobber på flokken din. Han kommer, han kommer. <laughs> ja, særlig. Men han kom. For Gud, når han ger dig et navn, så er det noe med at Guds løfte står fast det er alltid sånn. Peter fikk navnet Klippen. Og hvis du läser om Peter, så er han ikke akkurat en klippe. Det var en som var temperamentsfull, full av ideer, prøver å redde situasjoner som stort sett bare gjør det mye verre. Og så sier bare Jesus til du er klippen, Peter. Og den bekjennelsen du har med meg, den skal bygge alt på. Når Gud åpenbarer sig, så er navnet alltid beviset på hvem han er. Og det er derfor det er interessant når du läser gjennom hele gamle testamentet og läser det som han er, det er Herren som ser. Han ser alltid. Det er Herren din fred. Han er alltid din fred. Det er Herren også bare kommer alle disse navnene. Så, Moses møter han i en brennende busk her, og han åpenbarer sin identitet i dette verset. Jeg er alltid, alltid den. Så, tenk og spør Gud, hvem er du? Hvem er du? Hva betyr ditt navn? Hva er meninger? Hva gjør deg til deg, Gud? Og så åpenbarer han seg. Og når Gud alltid er, så er han alltid nådig. Han er alltid langmodig. Han er alltid rettferdig. Han er alltid kjærlighet. Dette er han åpenbart sin med. Alltid. Vi kan ha kjærlighet, men han er kjærlighet. Og det er stor forskjell på det. Og dette navnet som han hade her, det var egentlig fire bokstaver. <tøk> og for oss som er Liverpool-fans, så leser man alltid feil, you never walk alone, det er ikke det det står her. Det står Y-H-W-H. Og det er det hebraiske bokstavene for Gud. Hvis du gör tekstmeldinger, og spesielt hvis du er litt yngre, så skriver du jo bare forkortelser hele tiden. Så BF, best friends, og FF, så er det best friends forever. Og så har du masse sånne forkortelser. Dette er datidens tekstmeldinger fra himmel til jord. YHWH, det er Gud. Ok, det er Gud. Og så, ble, og så sa de det ut, jeg er den jeg er. Og så visste de etter hvert ikke hvordan uttaler du det, for Guds navn er hellig. Og for å unngå og vannere Guds navn, så slutter de å si dette navnet. De erstatter det med et annet. De begynte å kalle Gud for El Shaddai. For det, da kunne du ikke vannere Gud. Så ingen vet hvordan disse bokstavene skal uttales. En prøvde i stund om det kunne være Jehova. Mange nå lander på at det antageligvis er Yahweh. Men det var et annet uh, ord som en brukte også, og det var Adonai. Herren er Adonai. Og så brukte de A, O, sant, vokalene inn i dette, og så om dette kunne være det samme, om det var en sånn skjult mening. Men Adonai vil si, han er den han sier med. Og Adonai oversettes til gresk, hvis du henger med her, det er mye nørding, til Kyrios, eller konge. Så når vi har sunget, Jesus er konge, så synger med Jesus er Adonai, som er egentlig også en avledning av dette. Jesus er Yahweh. 
men det var för hellig till att se si den. Så vem är er Gud? Läs andra Mosebok 34 och var med på de näste talarna i serien. Så kommer till Nya testamentet och står ordet blev människa tog bolig bland oss och vi så hans härlighet en härlighet som den enbarnes son har från sin far full av nåde och sanning. Detta vers är er egentligen det samma som andra Mosebok kapitel 34 innehåller akkurat det samma. Bolig det er tabernakla, härlighet är er Herrens härlighet. Nåde och sanning det handlar om att Yahweh blev människa tog bolig i bland oss. Så Herren Kyrios. Problemet var ju att det var en annan Kyrios. Och det var romarikets ledare, det var farao och det var ganska många därför så blev det mycket vont för kristne och för judar. Men Gud är er en person, han är er relationell. Och han relaterar till oss och bön är er nyckeln till detta. Till slut. Detta här. Det är er någon som har sagt sån att detta funkar på pust. Du kan trekka in och du kan pusta. Gud är er i din pust. Gud är er i din mun. Men har lovsång så säger this is the air I breathe. Detta er luften är puste. Var gång du puster så kan du tänka på det Herren. Han är er den samma. Mitt liv är er i förändring alltid, men Herren är er den samma. Var gång jag puster så är er det ett tecken på Guds nåd över mitt liv. Jag lever fortsatt. Så länge det puster i mig så lever jag. Och det er Herren som är er ond och det er Herren som ger denna pusten. Och jag får lov att puster. Det är er nydligt. Så vem är er Gud? Han är er den han alltid är. Er. Och de två gångerna Marius hade kommer, så ska dyka ner i någon av dessa tingena som Gud är er alltid. Ska man be? Herre, tackar dig för du är er Jave. Jag tackar dig för du alltid är er den samma. Jag slipper och var rädd för att att du har förändrat dig när jag kommer till dig i bön. Herre, genom ditt ord så kan man få lov att läsa vem är er du, vårdan är er du, och tacka för att du blev vän med Moses, och tacka dig för att du sände din son Jesus, som kallade oss sina vänner. Och herre, tacka dig för ditt namn, dig vår pust, med puste det in och med puste det ut, och den påminnelse om att det är er du som skapade allt. Du som är er i oändligheten som är hört idag. Du är er här nu och du har inte förändrat dig. Du som skapade himmel och jord, du fortsätter att skapa, du kan skapa alla ting nya i våra liv. Tackar dig för det Herre. Herre må du hjälpa oss att bli känt med dig för vem du är er, och inte de bilderna med lagar dig. Må du få lov att forma våra liv så att vi kan avspegla mer och mer av dig genom våra liv. Jeg ber om det i Jesu navn.